0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star av my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Ja, verkligen. Och samtidigt vara med och förändra kvinnvården med kollegor som är otroligt drivna och engagerade. Det är jätteroligt att jobba på STKR. Och jag tycker att det här är en häftig grej som vi gör just nu, att vi erbjuder gyn, äh, gynvård i hela landet. Och vilka är de vanligaste patientmötena du tar, Helena? Ja, men det är ju klimakteriet, PMS, äh, mänsbesvär. Och det är ju såklart är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gympodden. Hej! Helena, mm. idag ska vi podda om stress, yes. något som i en lagom dos kan vara positivt, ge oss energi och skärpa, men som när det blir för mycket under en lång tid kan skärpa en person. Mm. Har du varit med om det? Eh, det är inte så att det verkligen är skält mig, men vad det är stor skillnad på positiv stress och negativ stress. Mm. Positiv stress blir man ju liksom pepp av och man får mycket gjort. Negativ stress jag får ingenting gjort och kan ju bara inte sova istället. Mm. Det är ju en hemsk känsla att vara utsatt ja. för negativ stress. Men även positiv stress under en för lång tid, det känns som ett väldigt stort pådrag mm. i kroppen. Men vi har ju med en gäst som ska, vi ska prata mer om. Svara på alla de här frågorna. Ja, ja. Ja. Men, vad, men det, vad tror du Lydia, det här samhället vi lever i mm. är det ett, är det ett äh, hälsosamt stresssamhälle? Nej men det Känns som en retorisk fråga, <laughs> men det är det ju såklart inte. Um, men det är ju otroligt svårt att veta hur man ska stressa ner. Mm. Och eh, man behöver ju påminnas om det och behöver praktiska redskap för att mm. klara av det. För att samhället förändras ju inte. Eller det kanske förändras i stora drag över tid. Vi får höra vad vår gäst har att säga om det. Mm. Men vi lever ju i det man lever i mm. och man är ju lite en produkt av det. Så man måste ta ansvar för att kunna stressa ner och hitta mm. verktyg för det, tror jag. Mm. Ja, ska jag presentera dagens lista. Oh, då? Välkommen Anders Hedin. Tack så jättemycket. en <liten> där. <klart> Anders, du är docent. Det är en akademisk titel från ett universitet. Och berättade precis här innan vi började på om att du har forskat mycket på bröstcancer och att du var millimeter nära att vara med i en grupp som tog fram ett vaccin mot bröstcancer. Det var ju helt otroligt, ja. men det gick inte. Inte den här gången i alla fall. <laughs> nej. Genomför du fortfarande studier?
2: Uh, nej, jag, jag är inte aktiv i kliniska prövningar längre. Nej. Uh. Uh. Jag är som sagt föreläsare och försöker förmedla en annan sak idag, nämligen förebygga stress. Då. Mm.
0: Och det är väldigt men, bra. Och du har ju haft en, en, liksom, en karriär där du har klättrat på en karriärsteg. Och sen har du liksom tagit ett steg tillbaka från det som jag förstår det Och nu jobbar på att förebygga stress.
2: Ja, min professor när jag klev av den där forskarkarriären, mm. han tyckte att äntligen förstår jag att du är korkad. Så. Mm. Mm. Han tyckte att jag slängde bort den docentexamen, men jag ser det inte så. Eh,
0: Vad var det ja. som gjorde att du ändrade dig? Eller bytte barna? Det, liksom?
2: det var två saker jag kände mig som en dålig pappa egentligen och var aldrig hemma. Jag var chef inom eh, industrin, alltså eh, läkemedelsindustrin då, som forskare och reste alldeles för mycket. Och sen tyckte jag nej, det här är inte den jag vill vara. Liksom. Nej. Och eh, sen så kände jag också att jag, vill, jag skulle vilja prova något där jag styr min egen allmän och min egen forskning och så där. Så där är jag nu mm. det är jättekul mm. Mm.
0: Ja, vad härligt mm. du, Vi fick ju tips om dig för att, att, att våran syster Sofia, hon hade varit på en föreläsning med dig och var efteråt oss som bara, ni måste försöka få med den här personen i en podd för han har så mycket att ge och så mycket konkreta verktyg och så att det, ja, spännande, tack för att du är här idag
2: Ja, stora ord men tack <lab> <går>
0: Nu kör vi igång Ja, nu kör vi igång <t in> Men vad är stress? Om man ser det, liksom, är det ett hormonellt påslag? Hur, vad är det fysiologiskt vad kroppen kropp som händer när vi är stressade?
2: Ja, det är, det är fyra hormoner som är inblandade ungefär. Så att, och, och sen är det ju den typen av hormoner som är inblandade. Det är ju inte en sekund som de reagerar på, utan det är mycket kortare. Så att man har ingen tid på sig. Alltså det är ju millisekunder förmodligen. Mm. Det där styrs ju av massa medicinska termer med HPA-axeln för er som vill googla på det. Men den andra delen av frågan den har jag intresserat mig väldigt mycket för därför att jag tror att ju mer jag jobbar med stress så är det liksom uppbyggt av yttre saker som gör mig stressad. Och sedan den inre stressen som jag delvis skapar själv i mitt eget huvud. Och det där är inte samma sak har det visat sig. Så man kan alltså ha en yttre händelse som händer och sen så skapar man liksom en version av det inne i huvudet. Och nu kommer det jobbiga. Den är ofta värre än den verkliga händelsen där ute så att säga. Så yttre och inre stress är liksom inte samma sak det där. Och, så den delen av stressmekanismen tycker jag är oerhört spännande. För då går det att jobba med det.
0: Men det är samma hormonella påslag oavsett om det är yttre inre? Ja just det, rent
2: mm. om man tittar fysiologiskt på, liksom. Precis, Men, vad heter hormonen? Ja, det är, det är flera stycken, men adrenalin och noradrenalin är ju de, de vanligaste. Men sen finns det eh, oxytocin till exempel som är den positiva mm. sidan av samma sak. Då.
0: Och det dämpas då under stress, oxytocin, i sig eh,
2: Ja, det gör det. Mm. Och eh, regleringen av de här hormonerna har jag lärt mig, nu är inte jag är endokrinolog då, men den är ganska komplicerad. Så att studera hormon eh, så att säga, halter i plasma, det, det är en... Det skulle jag kunna ha gjort kanske mm. Men jag har inte specialiserat mig på det
0: Nej. Och jag vill inte Lydia ha några frågor om den här HPA-axeln För jag känner att <laughs> det där var länge sedan <laughs> <laughs> ja, Men eh, adrenalin, noradrenalin Dopamin, ja. det är ett gott hormon. Ja. Mm. Så det kan man tänka sig att det kanske blir lite dämpat då. Dopamin är det som vi får vid belöningssystemet. Ja, det. Så att det låter som mm. att det finns dåliga stresshormon och bra stresshormon. eller Det kanske inte kallas för stresshormon, dopamin och oxytocin, eller?
2: Nej, men sen, nej, och, och för mig är det viktigt att komma ihåg att det är samspelet mellan hormonerna också. Mm. Så att det blir snabbt oerhört komplicerat. Och sen mm. har de en halveringstid, eller längre halveringstid, beroende på vad man gör och så vidare. Så att hela fältet är ju superspännande, men mm. som sagt, just det är inte min specialitet. Nej,
0: vi ska Nej. prata mer om, om andra saker var, mm. när, det, när det kommer till stress. Mm. Exakt.
2: Men se, om vi sammanfattar den frågan då, mm. så är det ju så här i alla fall för er som lyssnar nu, att hormonpåslaget är millisekund snabbt. Och det har kroppen gjort för att skydda en mot överlevnad. Då. Eller ja. inte mot överlevnad. Det där sa jag konstigt. För
1: att överleva. <laughs> <För att överleda. laughs>
2: och eh, sen är ju alltså eh, att ta bort eh, halveringstid då, som tjusigt ord men ta bort det i plasma, det tar mycket längre tid.
0: Och plasma är ju blodet då.
2: Ja, just det, mm. tack. Mm. Mm.
0: Och jag tycker vi ska prata om det här med utanifrån stress och den stressen man själv skapar i hjärnan, men, mm. men kan vi prata lite först om vad är det som händer i hjärnan när man blir stressad? Ja, just det.
2: Och den frågan gillar jag, för det var en av de första som jag ställde mig själv och idag finns det Ganska mycket svar på det där. Och idag säger och då är det också för en sån som mig som har varit intresserad av stress i 30 år. Jag har ju varit stressad småbarnspappa också så jag har liksom haft det själv då. Låg inne på Danderyd ett tag för, för utbrändhet. Och då kände jag att det här skulle jag vilja förstå.
1: Mm.
2: Och då har hjärnforskningen de senaste 10 åren har exploderat. Så att idag vet vi oerhört väl hur hjärnan fungerar. Och nu kommer det roliga att förstå hur hjärnan funkar. Det ger en omedelbar trygghet. Så för dig som tänker att du kanske inte ska lyssna klart på den här podden så tycker jag ju nu att lyssna åtminstone så mycket så att du får med dig den här nya kunskapen om hur din egen hjärna funkar. För det ger självförtroende och trygghet.
0: Nu mm. funkar ändå. Ja,
2: just det. Och då... ska, vi, ska vi ta ja, men... det direkt nu? Det är riktigt ja, ja, men... Jag har okay. inga problem med, mm. med korta startsträckor. Det, det, vi gör det. Och då är det alltså först så att det är en yttre signal som ger... Alltså vi kan inte ha räntehöjningar bara för att plocka en av dem. Jag brukar undvika att prata om Eller på...
0: bara lyssna på nyheterna. Ja, ja precis. Mm. Exakt. Gud, jag blir stressad av det. Mm. Ja,
2: eller, och jag brukar undvika att prata om Putin för då blir jag irriterad. Mm. Men det, det är alltså så att en yttre händelse ger upphov till en inre reaktion. Och då är, om vi tar det här från början nu som jag tror att vissa uppskattar då. Så är ju hjärnan uppdelad i himla mycket konstiga delar och mekanismer och processer som är supersvåra av det är massa latinska ord. Men om jag skrotar ner det där till tre stycken svenska ord istället nu då. Så funkar hjärnan så att, eh, nu pekar jag på min panna, jag vet inte, det är självklart kanske, men där framme sitter logik. Och sen i mitten av hjärnan, en bit ner, så är det den, så att säga, äldre delen. Den delen hanterar känslor, alltså ilska, ledsamhet och så. Och där har visat sig att stress hanteras av den också. Och så bak i hjärnan... Och så pekade på min nacke. jag vet att det inte syns här. Men eh, bak i hjärnan så eh, regleras alltså motorik och automatiska funktioner. Så vi tre här, vi behöver ju inte tänka på att producera insulin till exempel. Det fixar i kroppen själv då om man kökar socker. Så att 80% av hjärnaktiviteten nästan sitter i, i bakre delen. Och nu kommer en sån här, ett sånt här litet guldkorn. Om stress hanteras... Av en region som sitter i mitten, det vill säga den äldsta delen av hjärnan. Då är det också så att vi människor tror mera på någonting som regleras av den delen av hjärnan. Så vi tror alltså att stress är svårt att bli av med. Ni känner igen det här, ni som lyssnar mer om jag säger så här: att om jag blir arg så kan jag liksom inte styra det ibland. Eller om jag har någon slags känslomässig känsla av att det är någonting som är fel ångest ja, då kan jag inte släppa det och det där har hjärnan fixat och orsaken att hjärnan har fixat det, det är för att den tror att den hjälper mig att överleva när den lägger den här reaktionen i mittre delen av sig själv då. och då är det så här att nu blir det ju ren svenska här då den gör det av två anledningar Dels att det här är den delen som är snabbast av alla delar av hjärnan. Så att den sköter alltså mig snabbare än någonting annat. Och den andra orsaken det är att den har tiotusen års erfarenhet av att den har hjälpt mig att överleva. Ska... Så om du blir
0: rädd då så ska du inte släppa den känslan för att du verkligen har satt i trygghet?
2: Ja, just det. Så tänker hjärnan. Ja. Och jag skulle bara lägga till där att jag vet inte om ni har tänkt någon gång på en person som har 10 000 års erfarenhet och är snabbast i världen. Hur lätt är det att ändra den? Alltså, det låter lite anekdotiskt. Mm. Men det är precis så hjärnan funkar. Och det här mm. vet vi idag därför att vi har två tekniker att mäta de här signalerna i hjärnan. Så det går att studera det här. För, Vad heter
0: den där delen av hjärnan, den nästa delen?
2: Ja, det finns ju tjusiga ord på limbiska systemet, det är ett vanligt ord. Och, och reptilhjärnan är ett lite slarvigt ord, men det är samma. Det är alltså nedre, mittre delen av hjärnan. Och det styrs av en, av en eh, region som heter hypotalamus i princip.
0: Och du sa att det var mm. den delen som var, som var känslor.
2: Ja, just det. Så att starka känslor hanteras där. Och då är det också ganska spännande att tänka på en person som är arg. Mm. Den skulle kunna säga något dumt, eller hur? Och sen så tio sekunder senare tänka, Uff, var det verkligen jag som sa det där?
1: Mm.
2: Och ångrar sig då. Och det där beror på att den mittre delen av hjärnan alltså har tagit över. Känslocentrum har tagit över. Så logiken är inte inblandad. Mm. Mm. Och det här är alltså grundorsaken till att det är så extremt svårt att bli av med stress. För att min hjärna tror inte på att jag ska bli av. Den håller på att hjälpa mig att överleva. Mm. Så den är helt bombsäker på att jag behöver stress. Mm. Jag vet inte om det låter förenkelt nu, men det är i princip så här det funkar.
1: Mm. Ja. Och,
0: då... Och att man i, i dagens samhälle, det finns så mycket man kan uppleva som hot. Som, som inte längre bara är att det kommer en sabeltandad tiger, utan att <laughs> man upplever ett socialt hot. Eller att man ja. upplever liksom, alltså all, det finns ju...
2: Och där är det ju ingen gräns. Jag, jag såg en siffra på det där, det är alltså... 40 000 eller mera signaler om dagen vi får. Mm. Alltså 40, om mm. 40 000 om dagen. Så att, och det
0: är väl här sociala medier blir så farligt då också? Eller? Ja, mm. alltså
2: det är ju många som har sagt det här och Anders Hansen har chattat om det. Gärna mm. inte gjord för informationshastigheten idag. Mm. Min hjärna är, reagerar väldigt starkt på mobiltelefonen hela tiden. Och den, mobiltelefonen är snabb.
0: Mm. min med alltså jag måste lägga bort min jag har sagt det det är därför du blir frustrerad ibland du ringer på kvällen och jag svarar inte men jag, Hallå, lägger, jag vet, ringer tre gånger till jag vet att du ringer femton 15 <laughs> gånger och sen när jag ser min telefon är 15 missade samtal till Helena och tror att någon har dött och så var det ja, bara att du ville prata om någonting men jag, det är för att jag lägger bort den mm. för att ha den i min närhet då tittar jag på den hela tiden alltså jag måste lägga ner ett annat rum och sen så mm. Mm. tittar jag inte på den för i imorgon liksom. nej. nej det är bra mm. Men hur skiljer sig positiv stress om mot negativ stress?
2: Ja, jag tror om fem år så kommer vi använda andra begreppen än det där. Ja. För att om vi tar det lite krast så finns det nog ingen positiv stress tror jag. Ja, okay. Utan det beror på hur länge man blir utsatt. Hur kraftigt man blir utsatt. Och ens egen förmåga att göra någonting åt det. Så att vi har ju, vi har ju på något vis kallat många... Många positiva händelser och vara i flow och sådär som positiv stress. Men jag tycker faktiskt att uttrycket är lite fel. Vi borde kalla det tillståndet för flow.
0: Mm.
2: Eller på.
0: Mm, som påslag. Som yngre versionen
2: av mig mm. där hemma skulle säga. Mm. Är du på Anders liksom. Mm. Men um, sen när det slår, så fort det slår över och bildar någon form av oro eller föregångar eller första förstadium till stress, då blir det alltså negativt. Så att, jag slår ett litet slag nu i mm. podden här för att eh, använda andra orden positiv och negativ stress. Mm.
0: Jag kan reflektera över att det du Helena menar med positiv mm. stress, alltså jag antar att det är så här dopaminpåslag eller att man, att man blir taggad ja. på någonting. Ja, eller Man tycker mm. att något är kul för att mm. det händer väldigt mycket just nu och mm. sådär. Jag tycker nästan alltid att de perioderna avslutas med att man blir lite deppig efteråt. Att man har haft ett stort dopaminpåslag, alltså att man har varit... Mm. uppe i varv, det har hänt väldigt mycket och sen så känner man en tomhet efteråt mm.
2: det där tror jag om vi tar en liten parallell att de flesta som sysslar med elitidrott skriver under på direkt för att påslaget är väldigt starkt och sen efteråt så är man väldigt väldigt trött då. Mm. så att ett starkt påslag som är som ett förstadium inte stress inom idrotten till exempel, det kostar väldigt mycket energi då. Mm. men det krävs ju då på andra sidan för att komma över ribban eller vad det nu handlar om för
0: något. Mm. Men så egentligen då skulle vi kalla det flow och stress. Och om man skulle byta ut för positivt och negativt stress. Att det finns alltså, liksom ingen stress som är riktigt positivt. Alltså totalt in... sett bara flow, eller hur?
1: Eller? Ja. Ja, och så
0: det stress i det negativa, menar
2: ja, När man hamnar i ett tillstånd av stress, då är det 100 negativt för ja. mig. För då är det svårt att komma tillbaka igen.
0: Mm.
2: Och sen, vi kommer ju prata om det alldeles strax, men det finns ett förstadium till stress som är kopplat till oro och ältande. Och det är själva nyckeln idag. Mm. Forskningen kring hjärnans förmåga att hantera de två tillstånden då. Som man skulle kunna enkelt uttryckt mellan flow och stress. Så finns det ett ältande och en oro som är ett förstadium till stressen.
1: Mm.
2: Och kan man backa dem själv. Lära sig att backa tillbaka från oro och ältande. Då hamnar man i flow.
0: Ah, okej. Okay. Så att vi menar att flow är den delen där man, där man har den positiva delen av mm. vi kallar för stress. Mm. Mm. Nej, men att man har ett flow. Att ja. det, det är liksom ett bra tillstånd. Mm. Men sen kan det övergå till stress
2: vid en tidpunkt, ja, det är det vi menar. Ja, mm. Och förstadiet till den här 100% negativa stressen som, mm. jag, som jag vill kalla den. Mm. Det är alltså oro och, mm. Mm.
0: och Ångest, eller?
2: Ja, och då är ju oro och ångest extremt lika begrepp. För okay. mig. Mm, mm. Men jag håller helt med dig. Som om, mm. vi, om vi använder ångest så är det också ett inte till stress. Mm.
0: Ja, för att jag tycker ångest jag tycker oro är mm. för mig ofta kopplat till någonting. Att, Något jag känner, att jag känner en oro för någonting. Jag känner ja, oro för att hålla i ett föredrag som jag inte har övat till. Eller så förstår ni att jag kan mm. koppla det till någonting. Men ångest tycker Men där, jag är så otroligt odefinierbart. Jag kan ja. känna ångest, jag fattar inte varför.
2: Men när vi pratar om oro på det sättet då, ja. så är det exakt det som är spännande. Att man är ju orolig för någonting. Mm. Säg att det händer någonting där ute. Vi pratar ju nu om yttre stressorer. Och då när det händer någonting, då oroar man sig för dem. Kan man alltså ta bort oron lite grann och dämpa den lite, då släpper oron för den saken. Och då känns det skönare på en gång. Mm. Så precis det vi pratar om nu, där är forskningen idag. Hur kan man dämpa oron för att må lite, lite bättre när det händer någonting då?
0: Ska vi gå in på det? Ja.
2: ja, det skulle vi kunna göra. Det är ju som sagt. Det är ju tre på väg. Ja. Ja.
0: Men vad har vi för konkreta sätt då? Vad är liksom dina verktyg för att hantera stress på?
2: Ja, och då, då är det igen då. Nu blir jag lite övertydlig, men det här är viktigt för er som lyssnar att vi behöver tänka om lite grann. Hur enkelt är det att hantera den yttre händelsen och ändra den? Och hur enkelt är det att ändra sin egen så att säga reaktion i hjärnan eller sitt eget tillstånd? Och jag skulle gärna vilja berätta en kort bara en kort anekdot nu, för det speglar det här så oerhört tydligt. Jag sitter på e 4 och kör in mot stan och jag ska föreläsa, och som föreläsare så kommer man inte för sent, eller hur? Det är bara så det är. Mm. Och så är det ju i bredden ungefär så är det tvärstopp och där står jag och det första som hände med mig det var Anders, hur idiotisk är du som inte tittar på navigationssystemet utan sitter och lyssnar på Stefan Sauk? hallå <laughs> nu sysslar ju många jag lyssnar på Stefan Sauk och det är helt underbart men jag hade ju inte fokus så jag, jag körde rakt in i kön och missade hela så där stod jag och då ringde jag direkt till den personen som hade bokat mig bara för att försöka hantera det. Och det gjorde ju inte mig mindre stressad om ni hänger med på det här utan mm. det påverkade inte mig alls. Men då började jag sitta och tänka på att vänta, jag ska ju föreläsa om hjärnan och hur jag reagerar i den här situationen. Och jag brukar kalla mig för Anders i Sverige när jag verkligen är intresserad av mig själv Skärp dig nu, tar den här stunden och se, hur reagerar du nu då? Mm. Du är ju superstressad. för dig själv. Ja, just liksom, ja. Och så ställer jag mig själv frågan, om jag blir mera stressad nu eller mera orolig, kommer bilkön att minska då? Och det här var ju en retorisk fråga, men den är oerhört spännande. För bara jag tänker så, så släpper jag alltså fokus på bilkön. Och börjar fokusera på min egen oro istället. Och sen så ställde jag mig frågan också. Anders, om du skulle oroa dig lite till och till och med bli riktigt förbannad då. Skulle bilköen bli lite kortare då? Inser ni hur larviga mm. frågorna är? Mm. Och, då har vi, det visat sig, och då visar alltså forskningen. När jag ställer frågor till min egen oro, då sjunker oron.
1: Mm. På grund
2: av att mitt fokus på den yttre händelsen minskar.
0: Mm. Funkar det även om en annan person, om jag och Helena hade suttit i den ja. bilen och jag hade frågat Helena det.
2: Mm.
0: Hade hon blivit irriterad på mig eller Nej. hade det lugnat henne?
2: Hon, om hon hade frågat dig, hur ska du göra nu med bilkön? Vi kommer aldrig att göra det. Då hade du blivit mer irriterad. Men om hon frågat dig, kommer din oro att göra det bättre för dig? Kommer du att må bättre om en stund om du oroar dig mera? Då blir du alltså lugnare. Mm. Forskningsområdet här för er som är intresserade av att googla på sånt här heter metakognition. Och det är komplicerat. Men jag hoppas att jag beskriver det här på ett sätt så att det går liksom att förstå det i alla fall mm. nu. Då. Mm. Så man ska alltså tänka mindre på den yttre händelsen. För den gör dig mer stressad. Och så ska man tänka mer på sin egen förmåga att reagera eller inte reagera snarare. Och då blir man mindre stressad. Och nu kommer det roligaste, jag går igång lite nu för jag är mm. så intresserad av det här själv, men nu kommer det roligaste, den här reaktionen som hjärnan får när jag pratar med min egen oro, den är alltså sekundsnabb, så här.
0: Mm.
2: Så att det är det häftigaste. Vi skulle kunna gå ut i bilen och ta en promenad på 45 minuter när vi hamnar i bilkö. Nu larvar jag mig lite, mm. för det är också skönt. Mm. Men det tar 45 minuter. Mm. Så att, Och här
0: kan du ställa om jättefort.
2: Ja, det är på sekunder. Uh -huh. Så att hjärnan reagerar som tur är väldigt snabbt på att ifrågasätta sig själv. Är det
0: för att man blandar mm. in logiken då? Eller? Nej,
2: det är tvärtom. Nej. Du pratar med den icke-logiska delen av din hjärna det vill säga överlevnadsdelen då, den här mitt, mittre mm. delen, på ett sätt som får den att lyssna. I princip så är det. Och det här är jättesvårt Genom att prata om den yttre händelsen. Jag ska, jag ska ge ett exempel. nu som Har ni fått tipset någon gång om att hantera din egen stress genom att skapa luft i kalendern? Ja. ja mm. Jag också. Mm. Och där kan jag säga att det funkar ingenting för mig.
0: Nej.
2: Och det beror på en enda sak bara. Tipset om luft i kalendern. Det hanteras av logiken. Och logiken är inte inblandad i stress. Nej. Så att den... Den där delen av hjärnan som hanterar min stress, den undrar för det första, vad är en kalender? För den är ju 10 000 år gammal. Och när den hör att det ska vara luft i kalender, oh, gud, så larvigt tänker den. Eld, vatten, barn, regn, var är mannen? Det är det den frågar. Liksom. Är ni med på mm, ja. Så att logiska tips för att hantera stress, de... Jag vet inte. Men,
0: Vad ska man göra? Det där tipset har man ju Aha. fått. Mm. Och min mm. respons på det har varit att nej, men det hjälper inte om jag har 30 minuter att sitta och nej. tänka på mina problem. Jag tar hellre ett möte om dem och försöker komma vidare i Exakt. lösningar. Uh -huh. Men jag tror att det den personen menar då var att då får man återhämtning och man kan sitta kanske och försöka meditera. Alltså ha, kan ta en promenad som ja, gör att du bästra, eller, eller? så här Finns det inte en ändå aspekt av att om du har jättemot det är mycket att göra hela tiden, hela dagarna. Blir mm. du inte mer stressad då?
2: Jo, det blir jag. Så att jag pratar inte emot återhämtningen. Alltså, utan det enskilda tipset att försöka hantera den yttre händelsen. Det är faktiskt ganska verkningslöst. Mm. Idag är det så, du ställer frågan Elena, alldeles nyss, vad ska man göra då? Det första som jag vill slå ett slag för det är lyssna på de nya teknikerna för att dämpa oro och ältande för det är det hjärnan håller på med mm. som är alltså destruktivt sen. för det är det som leder till stress och den andra grejen är alltså får du en chans att ta en promenad eller ha någon återhämtning ta den också mm. unna dig det liksom. sen finns det en tredje och det är att agera på en händelse är lugnande
1: mm.
2: alltså låt inte telefonen ligga Ta telefonen och ring samtalet. Och ibland så säger du ju mm, efter. Mm. Så agera, motionera och lär dig hantera din inre stress då, orohälten. om
0: vi pratar mer om de teknikerna då mm. är det just det att ställa frågan. Hjälper det att jag oroar ja, mig för det här? Ja, det
2: är den ena. <gör> Sen har det visat sig att kunskap, alltså kompetens om hjärnan, precis det vi gör ett slag för nu här. Mm. Det är alltså lugnande. Och det är så mycket så att bara tänka på sin egen hjärna i formen av att oj vänta, nu håller min hjärna på att få mig att överleva igen. Det är en lugnande tanke. Mm. För den tar bort fokuset från den yttre händelsen på några sekunder. Mm. Så kunskap om hjärnan är en annan sån. Och sen finns det, en, det finns en tredje också. Och det är att byta fokus. Så att man kan alltså störa den gamla delen av hjärnan genom att göra någonting annat, helt annat. Jag tänkte om om ni känner igen er i det här att man kan bli störd av en medarbetare på jobbet som kommer och ställer en fråga och sen när man tittar i datorn igen så, vänta, vad höll jag på med? Så att man kan alltså bli störd i tankeprocessen i hjärnan och då ska vi se, nu kommer det. Tänk om man kunde aktivt störa sin egen tankeprocess på ett positivt sätt, eller hur? Mm. Så det går också.
0: Och hur gör man det?
2: Ja, det enklaste sättet då är att veta att det går och så det Och titta ut genom fönstret funkar ganska bra. Så vi skulle, kunna, vi skulle kunna testa det här nu ska vi se. Är det
0: medveten övning?
2: Nej, Nej, utan det är medvetet att byta ut en tanke mot en annan. Så att om jag då beskriver, nu ser jag ett tak på andra sidan och det är grönt och det är Kungsgatan. Och då undrar jag om det är Regeringsgatan som jag skym... Nu, precis nu, mm. när jag beskriver det där, så är det nästan omöjligt för min hjärna att tänka på yttre stressorer. Mm. Och här är det lite bra. För hjärnan är inte multitask. Jag är kanske strax... På väg till att diskutera huruvida kvinnors hjärnor är multitask i förhållande till männens, det är min vilda gissning. Mm. Men eh, faktiskt är det så att eh, allas våra hjärnor är inte särskilt multitask, utan vi kan alltså störa bort en stressande tanke genom att fokusera på något annat. Det är det här som händer när vi åker på semester till exempel, eller när vi ser en bra film. mm. mm jag är en person som är hopplöst just i romantiska komedier så när jag tittar på Notting Hill till exempel mm. då mår jag väldigt väldigt bra ja, mm. jag det kan det utan till men mm. ja. Men då är det alltså svårt för mig att fokusera på Notting Hill samtidigt mm. som jag tänker på en yttre händelse som ska hända imorgon mm. och det är därför det är skönt att titta på film eller lyssna på musik eller ta en mm. promenad eller så.
0: Det är därför man får tips om, om att kanske ha distraktion om man ja. är i en, i en Sålig situation ja. så att mm. säga. Ja. Och
2: hur, eh, vad som är oerhört spännande det är hur pass kraftig är distraktionen för att sänka stress. Och det finns en publikation som är helt avgörande här. Och den, resultatet i det, den säger att när du tror på att du kan sänka din egen stress genom att påverka dina tankar. Då har du 43 procents sänkning ungefär av stressen.
0: Helena, hur mycket sänkt stress känner du just precis nu? Nej, jag känner ingen stress alls just nu. Jag känner... Nej, men så här, överlag i livet. Jag känner att det sitter som en filbunker just nu. Ja, för jag, alltså, att jag att jag har helt kontroll över del äh. av min hjärna. Du ser sjukt avslappnad ut. avsatt med Nej, det.
2: Jag 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 inte. Jag. Det som är spännande teoretiskt om vi mm. tittar vetenskapligt på det Vi tre som sitter och pratar om det här nu mm. vi är förmodligen helt ostressade. Ja. För vi är så enormt fokuserade på att försöka förstå vår egen hjärna. Och där, ja, jag, sitter, där, alltså, jag sitter och de...
0: ritar upp logik, ja. tankar, motorik ja, titta. här inne i stressen. Ja, mm. ja.
2: mm, Precis så det här funkar. Och det här, för er som lyssnar, det här är alltså ganska banbrytande grejer. För vi har under de 30 senaste åren försökt att komma åt stressen genom att tro på att den kommer utifrån. Att alltså man tar har...
0: bort den yttre faktoren. Ja, exakt. Mm. Och vi
2: har skylt på yttre händelser och inte riktigt fått det att funka.
0: Men kan vi prata om, om skillnaden just med den yttre stressen ja. och den som skapas i hjärnan? Mm.
2: Och då är det igen då, och det här är ju värt nu som jag har. Mm. Därför att den yttre händelsen är ofta helt omöjlig att påverka. Ja. Och det är det som är hela grejen. Och vi har också skylt på arbetsgivaren. Mm. Nu ska inte jag prata gott om arbetsgivare för det finns de som stressar oss. Men man kan inte se det som en yrkesrelaterad grej heller för att, häng med nu privata händelser är de faktiskt mera stressande ibland än en händelse på jobbet oja oh ja,
0: så är det så ju att det
2: här är en eh, soppa så att säga av yttre händelser och det finns ingen stopp på dem
1: Hold up.
0: Den här veckan så är Gyn poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmedel.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika tester du kan ta eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst. För dig och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund Om man råkar glömma ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken Känner du igen dig så finns det en rubrik som heter Undvika oplanerad graviditet. Mm. i en vecka liksom, eller så under en viss tid så att, ja, men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventimedel.se och sen klicka vidare till den här latunden som man hittar under rubriken känner du igen dig. Mm. Jättebra sida. Tack okay. Bajer Tack
1: bye.
0: jag kommer ha från läkarprogrammet.
2: Mm.
0: När vi pratade om liksom det här med att bli att få en utmattning så var det, jag kanske inte kommer ihåg exakt, men liksom att det, var så här, det är att ha kontroll eller att inte ha kontroll pratade man mycket om. då liksom att mm. man, En person kan jobba jättemycket men som du säger så här, man kanske äger sin egen kalender. Eh, Medan, eh, jag kommer ihåg exakt exemplet, exemplet var busschaufför. Att vara busschaufför är liksom ur stressigt för att man har en tidtabell man kan inte påverka den tidtabellen du kan inte påverka trafik alltså det är otroligt stressande att man liksom mm. inte äger där pratar vi bara om yttre faktorer. Ja.
2: Och det är det som är själva nyckeln så att känslan av kontroll idag och det är ju därför vi har den här podden överhuvudtaget den ligger alltså i min egen förmåga att hantera min inre tankeprocess i hjärnan. Mm. För att en busskofer kan inte påverka den yttre situationen, det går Nej. inte. Däremot om busskoffören skulle lära sig att tänka annorlunda i en given situation så mm. skulle den bli lite lugnare. Och det här har ju brandmän och poliser och sådär tränat länge. Så vi har vetat att det går att träna på sin eget, sitt eget lugn i en väldigt tuff situation. Mm. Det går, vi har vetat det. Mm. Men vi har inte kunnat kartlägga hjärnans process tidigare. Det är sex, sju års senaste forskning ungefär som
0: det är helt nytt för mig. Jag tycker det är så intressant. Mm. Att det är mindre det yttre och mer det inre. Och ja. att man kan påverka det inre ja. på ett annat sätt.
2: Och det finns till och med personer som lyssnar nu som sitter och säkert gör så här att jag håller hundra procent med på det här. För att min hjärna hittar på stressorer ibland till och med. Mm. Den, den fungerar. Finger, mm. ja. Den hittar i alla fall på det. Mm. Så att det är alltså inte verkligheten som hjärnan jobbar med. Utan den förbereder mig för att det ska komma något läskigt för 10 000 år sedan. Det är, den, det, är det den håller på med.
0: Situationer där jag blir stressad och har svårt att hantera det. Mm. Det är ju framförallt när man inte känner att man har kontroll. Mm. Man känner att det, man inte vet vad det är som pågår. eller Man, man känner inte att man har en plan. Jag är ofta otroligt lugn när jag känner att jag har en plan. Det kan vara en... Att man är i en situation som inte är särskilt bra. Men om så fort jag har en plan och vet hur jag ska genomföra den. Mm. Och det kanske tar ett halvår att genomföra den. Så spelar det ingen roll. Det gör mig så lugn. Ja,
2: men då beror det alltså på att du är fortfarande aktiv i ditt logikcentrum. Så att din, din neokortex heter ju det här området igen. Ja. Fem millimeter tjockt. Den är fortfarande aktiv och jobbar med dig. Ja. Men skulle du råka ut för till exempel som jag råkade ut för häromdagen. Då, att det kommer ett sms i telefonen. Ja. Där det står någonting om familjen och så står det, ring så snart du någonsin kan står det.
0: Ja, då går det raka vägen in. Det ja, känns och, det liksom... och då
2: är inte logiken inblandad. Nej. Och det är det som är hela grejen. att När vi blir tillräckligt stressade så är logiken så att säga bortkopplad. För hjärnan har viktigare grejer ja.
0: på gång. Men, och det kanske kan leda oss in på vad, hur kan man börja se tecken på mm. att någon börjar bli för stressad och mm. möter väggen. Vad mm. händer när man möter mm. väggen? För att många gånger tycker jag att man märker just det att folk blir ologiska. Och att man själv ibland mm. blir ologisk och kan börja förstå då att så här, nu är det någonting som inte funkar mm. riktigt.
2: Och de tecknen är, är då som, åtminstone som jag förstår forskningen, och jag tror jag gör det. Det är att de två tecknen som vi ska titta på för att göra det här enkelt. Det är, är jag orolig? Eller älta jag för mycket just nu? Och det är samspelet mellan dem. Så man oroar sig alltså för framtiden. Om det är något som ska hända. Och sen, tio sekunder senare så jobbar hjärnan med Anders, påminn dig själv nu. Förra gången du gjorde så här, hur gick det då? Hallå? Schabblade du eller? Mm -hmm. Hur ska jag få dig att fatta? Och så switchar han tillbaka igen. Vänta nu, på tisdag klockan tre är du medveten om Alltså det är bara några dagar kvar. Pingpongar alltså
0: pingpongare. Liksom. Alltså den pingpong... ja.
2: ja tack, den har jag inte. Mm. <laughs> nu fick jag en. Mm. Så den studsare eller pingpongar mm. emellan framtiden och oro då. Och då tiden och eltande. Och här är vi människor tydligen lite olika funtade. Så det finns de av oss som överanvänder eltandet mera.
0: Och, och det är de... ju tydligt. Mm. Ja.
2: Och de mm. av oss som är väldigt sådär framåt hela tiden och använder oron för mycket då. Och sen finns det de som säkert har 50-50. Men då, för att spola tillbaka till din fråga där, att då är det alltså så att idag så skulle jag vilja, alla som lyssnar nu, snälla börja titta medvetet på din oro och ditt eltande. För det är de som är förstadiumet till stressen sen. Mm. Så kan du backa eller dämpa oron lite grann, då blir du åtminstone teoretiskt nu om jag tänker på stresskurvan, inte stressad. Mm. Så det här är helt nytt. Och vi har ju alltså inte tänkt så här tidigare utan vi har försökt att hantera det, det yttre, så att säga. Mm.
0: Har det här ändå lite att göra med också vad man är för personlighetstyp? Alltså, det har väl... ja jag, jag, jag
2: har... Äh... Alltså, Men en
0: del är väl mera ältande, oroande <laughs> ja, är personer, är funnande människor ja. alltså, som är väldigt olika. Ja, ja så är
2: det. Jag, jag spårade in på en annan mm. grej och det är personlighetstyper mm. och mm. allt Big Five och allt vad det heter. Mm. Och det är ett separat forskningsfält, mm. tänker jag då, mm. för psykologer som... Eh, jag har i alla fall inte blandat in det nu.
0: Men eh, här i, jag kan ta ett exempel från mitt hem, där jag är gift med en... Jag är väldigt, eller, jag är ganska känslomässigt styrd, Lydia. Håller du med om det? Kan hålla med. Kan hålla med om det. Och, jag har... och framförallt när du blir mer stressad. Han är, är otroligt storkunnat. Ja. Absolut. Mm. Då har jag ju mycket svårare att mm. liksom då, då blir det såhär, oh, det här känns bra. Nej, det här känns inget bra. Oh, så Min man är otroligt rationell. Alltså, mm. han, och mm. hans mantra är så här: kan du göra någonting åt det? Så gör det åt det. Gör det. Kan du inte göra någonting åt det så släpp det. Han blir, mm. Alltså han blir alldeles Han kan jobba 23 timmar om dygnet i perioder. Han blir ändå inte stressad det måste ju vara för, Men det måste ju ha med personens typ att göra.
2: Ja, fast här har jag ju en annan teori då. Okej, okay, spännande för att höra. Mm. Temat. Eftersom den här delen av hjärnan som hanterar stress är 10 000 år gammal. Den inte förmodligen 40 000 till och med, skulle mm. vissa hjärnforskare säga. Men vi tar ödmjuka spåret nu, 10 000 år gammal är den. Vad gjorde kvinnan... För 10 000 år sedan. Och vad gjorde mannen för 10 000 år sedan. Det är ganska spännande att tänka. Mm. För kvinnan. Hon sitter förmodligen i en grotta i Portugal. Och där har hon barnen. Och väntar, Där är elden. Och vatten vatt. Han skulle ta in vatten. Och en enda sak bad jag om. Hallå? <gott> ja, och var är mannen när detta händer? Och nu sätter jag på mig att säga. Ett par kikarglasögon här låtsas jag. Han står och tittar på en jord. Och det finns ingenting, förmodligen, som han vill. Ska störa honom nu för att den ska bara hem. Mat, hem nu. Och så är han där tillsammans med en annan man från en annan grotta och så står de och tittar på jorden tillsammans. Jag tror inte att det finns särskilt mycket i omgivningen som skulle ha kunnat stressa den mannen så att han inte hade fokuserat på jorden. Och nu kommer jag till själva. Vi är ju inte i en grotta i Portugal. Men tänk om kvinnor generellt har tränat i 10 000 år på att hantera fem saker i en grotta. Och nu är det inte fem saker 2023, eller hur? Och mannen, han har 10 000 års träning på att fokusera på en enda sak. Och då tänker jag på sportextra. <skratt> Alltså, ja, men det är, visst är det kul? Ja. Eller kul kanske skulle kanske inte min, alltså, Karin min fru då säger. Men det här speglar ju på något vis också en intränad, så att säga, könsfördelning då, som inte är en könsfördelning. Och tänk om vi alltså jobbar med en intränad könsuppdelning som är 10 000 år gammal. Hur lätt är det att ändra den? Och Då är det ju så här att ursäkten till alla män, det blir ju de. En typisk man har ju 10 000 års erfarenhet av att jag mår bättre om jag bara fokuserar på en sak. Och så tror den på det.
0: Så levde vi i grottor i 10 000 år, Sitter jag och reflekterar över just nu.
2: Nej, det gjorde vi nog inte. Men
0: för 10 000 år sedan? Jo, jag vet. Men sen dess så har man ju inte
2: tränats. Då, ja. I mean, jag tror att om man då tar den andra spännande saken då. då mm. Att Tänk om en kvinna har tränat i tusentals år i alla fall på att vara multitask och att det förväntas av henne. Mm. Tänk om det är så.
0: För annars och, skulle det inte vara en art att överleva om exakt. inte alla ungarna där ja, hemma är, är vi fortfarande vetenskapliga här nu? Eller är det här nej, liksom det, jo,
2: Nej, det här är vetenskap på ett sätt för mig. Mm. Därför att eh, erfarenhet kopplat till kunskap, är, ju, summan av de två är ju kompetens. Och eftersom kompetens är lugnande så jobbar vi faktiskt med, en, med en, en vetenskaplig definition av att hitta någon form av förklaring i alla fall. Mm. Och jag tror att den genetiska förklaringen och den morfologiska, alltså vävnadsstrukturen i hjärnan mellan kvinnor och män, den är ju extremt lika. Mm. Så att det finns corpus callus som kanske skiljer sig lite grann mellan kvinnor och män, men inte är det mycket inte. Så att kvinnan är identisk med mannen när det gäller hjärnan. Mm. Och då måste ju en forskare som jag leta i så finns det någon erfarenhet mm. eller någon, någonting system. som inte är genetiskt mm. är, 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 eller mm. hereditet så att säga. Ja. Och jag skulle vilja slå ett slag för det här och nu riktar jag mig till alla som lyssnar och som är kvinnor. Tänk om en kvinna idag skulle vinna på att inte försöka vara så himla multitask och jonglera så mycket hela tiden. Tänk om hon skulle må lite bättre genom att släppa en av alla de här sakerna. Ja.
0: Mm. Och du måste ju någon annan ta vid. Ja, ja, eller så jag ju... prioriterar man och så mm. görs inte allt. Nej.
2: Nej, och då tänker jag ju. På... Och vad händer då? Mm. Ja, och, och mm. då för att riktas, om jag får riktas mig till oss män, så tänk om vi skulle träna på att gå förbi diskbänken någon gång och faktiskt plocka in i diskmaskinen istället för att och ner till Sportextra, eller vad vi nu lägger för klyscha på det här. Mm. Så att jag, jag tror att eh, könsfördelningen idag, eller jämställdheten på det här planet som vi diskuterar nu, den är inte, det är inte jämställt idag.
0: Nej, det är det inte. Och, eh, du och Fredrik, ni är olika som personer. Mm. Jag sitter och reflekterar över mig och eh, min relation mm. och min kille. Mm. Vi är otroligt lika. Alltså, vi, mm. vi är typ samma person, fast mm. jag är tjej och han är kille. Mm. Så vi beter oss exakt likadant. Båda två. Så jag skulle inte säga att det är så överallt. Men, men jag tror säkert att det finns många som känner igen sig i, mm. i det du berättar. Mm. Men det, och det är ju också personlighetstyper. Att man har en viss liksom, läggning för att vara
2: mm.
0: ja, det där som du...
2: Sen är det ju jag som sysslar med forskning på mm. det här. Vi kan ju sammanfatta det här om det är någon som blir irriterad över diskussionen och tänker mm. att det inte är så vetenskapligt. Alla sådana här saker innehåller ju en större individskillnad än könsskillnaden. Mm. Så att om man tittar på individnivå så är det alltid en större skillnad än att försöka hitta en könsskillnad. Mm. Jag är ju lite populistisk när jag drar den här historien om grottan i Portugal och mannen och kvinnan. Mm. därför att Jag tror faktiskt att det finns någonting att hämta där i själva förståelsen i alla fall.
0: Mm. Så... Ja, och sen så, så är det ju så att, mm. att kvinnor tar mer ansvar i hem till exempel än vad man det, det vet man ju ja. att det ser ut på det sättet mm. och, då, och så man försöker driva den förändringen och så där. Är
2: inte lika heller, så att vad vi sätter för måttstock på det här och det finns faktiskt en sak till jag, som, jag har ju direkt kontakt med Försäkringskassan och får råsiffrorna av dem och det går, det går att hämta hem dem för vem som helst men där är det rätt spännande alltså de som söker hjälp idag för sjukskrivning för stress där är 79 procent kvinnor. Alltså mm. nästan 80 procent kvinnor. Mm. Och mellan 20 och 21 procent män. Och vi som jobbar med medicinsk forskning. Den skillnaden är för stor. Ja, alltså vi det.
0: Är otrolig. Otrolig. Ja. Mm. pratar ofta om Försäkringskassans siffror. För att mm. det är ju generellt sett väldigt mycket mer kvinnor som sjukskrivs mm. än män. Mm. Mm. Vilket finns många anledningar till.
2: Och jag har ju roat mig som är lite siffernörd som bor i mig då. Jag har tittat eh, 21. 20 eller 21 år tillbaka. Och det har alltså blivit sämre under den tidsperioden. Mm. Så man skulle ju kunna ha trott att för 20 år sedan så var det bättre. Det var färre kvinnor som var sjukskrivna i förhållande till män. Men det är tvärtom. Men det är, är det liksom läskigt.
0: att flera kvinnor jobbar? Ja, är det Ja, mm. kanske. Det måste ha en effekt. Det var ja. inte lika mycket kvinnor på arbetsmarknaden ja. för 20 år sedan som det är idag. Kan inte jag tänka mig. Ja, fast, men hörde, fast... nu är det mycket spekulation. så vi ja. går tillbaka ja. till
1: stress? För att... ja, ja. Mm.
2: Men vi har, nog en, vi har nog, bara för att sammanfatta den här dialogen, ja. alltså... Att försöka vara multitask mm. är stressande. Mm. Mm. Det är ingen spekulation. Nej. Så att, det finns någonting lite kon att hämta där tror mm. jag genom att fortsätta och titta på de här.
0: Mm. Ja, precis. Lär sig kanske prioritera hårdare. Mm. Ja,
2: eller att på något vis, jag slår ju ett slag under den här podden för att det starta med medvetenhet. Mm. Och en kvinna eller en man då, vi står inte det könet nu. Mm. En person som förväntas vara multitask när den inte är det,
0: mm. den
2: kan inte må bra. Nej. Så att vi, för, vi får försöka lära oss det där att hantera oss själva mm. genom att, så att säga, förstå att jag är inte multitask.
0: Nej. vi pratade om att tecken på att man börjar närma sig en utmattning då är mm. mycket oro, mycket älta. Ja, om man har varit utmattad mm. och varit utbränd mm. och kommit tillbaka från det, löper man större risk att bli det igen
2: då? Ja, den här frågan får jag regelbundet och den är svår. jag tycker att den innehåller många komponenter. Dels är det ju så att en person som har varit utbränd har en kortare alltså Känselsprötten är utdragna så den har lättare att trilla dit igen. Den är känsligare helt enkelt och det är den ena parametern. Men på andra sidan så kan en person som har varit utbränd och klättrat upp ifrån utbrändheten få en viss trygghet i att jag kan ta mig ur detta. Om svakan till exempel inte är så stor då.
0: Och kanske känner en varningstecken på ja. ett annat
2: sätt. Och sen är ju utmattning, den är ju fysisk. Mm. Men det som jag jobbar mest med är ju förebyggande av stress. Och den så att säga mentala delen av stress som är innan man blir fysiskt utmattad. Sen den fjärde är väl nu då, grejen som ingår i utmattning det är ju att kroppen vill ju göra ingenting då. Så fight, flight, freeze. Där är ju freeze väldigt påslaget hos mm. en utmattad person. Det vill säga hjärnan är ju extremt tränad i att göra ingenting nu. Så kanske du överlever.
1: Mm.
2: Och den, det, det tillståndet är ju faktiskt 100 negativt. Mm. Eller hur? Mm. Så det, Sen komma ur det eh, tar tid. Så det är alltså väldigt många parametrar i det här. Och jag har inte forskat ännu på skillnaden mellan personer som jobbar med sitt ältande och sin oro som positiv grej. Att randomisera till exempel mellan sådana som har varit utbrända på riktigt och sådana som aldrig har varit. Det skulle vara rätt spännande. Jag har inte mm. sett någon studie på det ens. Men min gissning är som sagt att sök professionell hjälp om du har varit utbränd. Och jag hoppas att forskningen om några år har givit oss att var ännu tidigare med att stoppa ditt ältande och din oro så kommer du inte tillbaka ner i svacken. Nej. Men svackan. Jag vi inte
0: och oro. Mm. Alltså de känslorna som man känner när man, mm. när man ältar och oror ja. sig. De är, de inte är också trevliga. helt liksom, värdelösa helt på något värdelösa. sätt. De ja. ger ingenting. Nej. De, Nej. Liksom, de löser inte ett problem varken framåt eller bakåt. De är helt, så om man är det... håller på med det Anders, då ska man... Ja. Eh, ja.
2: Men kom ihåg då, och på nu är det. jag lite mantra här men mm. kom ihåg då att Hjärnan tror ju exakt tvärtom. Den
0: tror att den hjälper. Den att den
2: hjälper. Mm. Så att alla som lyssnar på det här, snälla ta det här på allvar. Därför att din hjärna är inte programmerad till att stoppa ältande oro. Den är programmerad till att nu får vi göra mer av det. Därför att jag ska hjälpa Anders att överleva.
0: Mm. Okej, okay, så bryt tanken. Börja tänka mm. på något annat. Yes. Mm. Gör någonting annat. Yes. Mm. Och tänk att det här är yttre faktorer som jag, blir de bättre av att jag älta det här? Nej. Mm. Mm. Och då slutar jag älta dem och mm. oroar för dem. Och det prata. <laughs> tackar, tackar. Den,
2: den tredje blir då att prata gärna om ditt ältande och din oro. Men prata inte om den yttre händelsen som gör dig stressad. För då blir mm. du mer stressad. Mm. Mm. Så, och det där känner ju alla igen som lyssnar på det här nu. Mm. Så snälla, ta inte en kompis och en kopp kaffe eller kollega och en kopp kaffe och sitta och gägga i saker utifrån som du är stressad över, för då blir du mer stressad. Och sen smittar du den andra kollegan också. Ja,
0: ah, det är så. Så. Det är mm. Mm. Ah.
2: så stress smittar. Ah. <laughs> av den anledningen. Då. Mm. Mm. Mm.
0: Och det jag, jag fick, jag fick mm. höra eh, av eh, en gammal kollega en gång eh, en intressant bara tanke som mm. hade just att göra med social stress. Alltså när man blir stressad över vad andra ska tänka om än och vad ja, andra ska tycka om liksom någonting. Då sa den här personen att du, folk har så himla mycket att göra med sina egna liv. De tänker nog inte så mycket på vad du gör eller vad någon annan gör. Så du behöver nog inte fundera så mycket över det här. Då tänkte jag, ja det är nog sant. Jag tror inte folk sitter hemma och funderar över att jag sa det på det där sättet och undrar Nej. hur det mottog. Nej. Och det, det var så här ganska skönt, skönt.
2: Ja. Ja. Men samtidigt blir man ju en mysigare människa Man bryr sig lite eller hur? Jo så
0: men det handlade nog inte om att bry sig mm. Utan det var nog mer den här Sociala, sociala saker ja, men precis, ja. så här, Hur blev det där ja. eller liksom, och Hoppas man inte uppfattade mig som ja. Den och den och liksom. ja. Ja. Ja,
2: Men där är ju hjärnan Om ni vill ha en siffra på det här Det finns faktiskt det Så är hjärnan förmodligen 96% fel på den
0: Ja Dessutom. Ja, exakt. Alltså, så så, så det är så. ganska
2: enkel att dra lite siffror på att, uh, ja,
0: men, att man är fel ute exakt. vad socialt har uppfattat. Mm. Liksom. Mm. För mm. jag tror att det är en väldigt vanlig eh, anledning till stress och ångest. Att oh. folk känner en social ä, ångest. Och Tristan var tvärtom. Och man var, gubba, jag var rolig igår. Och så tyckte att man var tråkig. Är inte du så? <laughs> det känns som att när du och vår andra syster Sofia har hängt med varandra på en middag, då ja. tänker ni så när den går därifrån. <laughs> vad tänkte du då? Okay. För vi var roliga kväll. Ja men vi är ju roliga. Det är de, inte så roliga. För de fyra personerna tyckte vi var kul. 96 personer tyckte vi var tråkiga. Men whatever. Var det hundra personer? Får, får, jag, just den får jag
2: berätta lite ja. sak sak? Vi håller säkert på att runda av ja. nu? Men ja. Det är ju så här att jag får ju väldigt ofta fråga Snälla Anders. Vad har du själv gjort? Ge något exempel där ja. du faktiskt har fått de här grejerna att funka själv. Då? Mm. Så nu kommer det här lite grann. Jag är ju inte så stolt över det, jag kanske inte borde vara det, men jag är lite flygrädd. Mm. Så när det börjar studsa och hoppa så sitter jag och tittar ut på vingarna och ibland undrar jag oh, hur mycket ska de där hålla och sådär. Så, där. Och sen, så att, där är jag då. Och då har jag, sedan jag har lärt mig det här som vi har pratat om idag, så sitter jag i flygplanet och jag var i USA och föreläste för ett par veckor sedan. Och så sitter jag i flygplanet över Atlanten och mitt i natten och så börjar det stutsa förstås över Island någonstans. Och då börjar jag ju alltså så här, Anders Hedin Sverige, om du oroar dig nu... <laughs> Anders Hedin <är> Sverige! <laughs> ja,
1: ja,
2: men det blir ju så. Så man måste ju prata med tredje person. Ja. Så. Ja, om du oroar dig lite mera nu, kommer flygplanet att studsa mindre då? Tror du verkligen på det? Mm. Nej, mm. närvar inte jag föreläser det. Detta blir ju svaret. Mm. Jaha, men du kanske skulle sätta dig liksom och titta mera på vingen och hur den fladdrar... Och gotta dig lite, nej det vill jag ju inte Förstås liksom mm. nej, Så om du påminner dig själv om Förra gången du flög och Blir det bättre, nej det är klart det inte blir Nu Dämpas min flygredelse mm. Och det, det här beror alltså på att jag sitter och pratar om min egen förmåga att mm. jobba med orot och hältandet. Jag pratar inte om turbulensen.
0: Nej, ja, det är ett jättebra exempel. Jag är, också, jag är otroligt flygrädd. Okay. Uh -huh. Och tidigare har jag låtit det bara vältra över mig mm. och jag sitter och gråter ibland uh -huh. när det är Testa. Helt liksom okontrollerat. Testa nästa gång. Ja, men det jag har testat uh -huh. faktiskt den senaste okay. åren är just jag tänker för sig mer på kontroll. Jag tänker så här, kan uh -huh. jag kontrollera någonting överhuvudtaget? här? Nej. Okej. Okay. Mm. Alltså det finns inget för mig att göra här. Det, finns, det är ingen mm. idé för mig att sitta här och vara rädd. Det, det hjälper ser. inte någon. Mm. Och då släpper det ganska mycket för mig.
2: Ja, och uh, vi ska ju kräda Steven Covey då som skrev den boken om det där att uh, uh, liksom fokusera på det du kan påverka ja. och inte det som uh, gör dig påverkad, mm. så att säga. Mm. Så matters of concern på originalspråket mm. så, så ska man uh, fokusera på det så blir man ju offer. Mm. Men eh, jag tycker exemplet är i alla fall ganska bra. Och jag mm. har faktiskt fått det att funka. Eh, jag ska inte säga att, jag, att det tar bort min flygrädsla. Då, men men jag är heller inte, inte inne på att vi ska ta bort stressen utan vi ska alltså dämpa den mm. genom att dämpa oron. Och det är där vi ska vara. Mm. Ta bort den. Jag tror det är jättesvårt.
0: Ja. Ja. Anders din Sverige. Precis. Vi, ta vi tackar. Det gör vi. Vilket är intressant och i samtal och mm. eh, ja, ut och föreläs nu för alla ja, så att vi så vet att alla kan dämpa sin stress så alla kan ja. dämpa sin stress. Ja. Tusen tusen tack, för, tack din sen, tid, för att du kom hit.
2: Tusen tack, tack själva hej, hej, fint. Då. hej då Hej. hej.